0: No episódio anterior do podcast Revisão Criminal, crime da 113 SUM... Se humilhar, eu
1: fiquei com vergonha. E já no princípio, ela apontava o Leonardo como o principal suspeito dela.
0: Por que eu insistia em investigar o assassino dos meus pais se eu fosse a mandante desse assassinato?
1: Daí Leonardo foi me chamar para fazer o crime. Eles decidiram, naquele momento, executar o que seria um dos crimes mais bárbaros da história do Distrito Federal. No início de agosto de 2009, Guiomar, a diarista da família Vilela, teve um sonho perturbador. No sonho, Maria Vilela e Francisca, a governanta da casa, lutavam contra dois ladrões encapuzados. Guilmar contou sobre o sonho para funcionário do casal Vilela. Francisca teria lhe respondido que sonhos eram bobagens e que não significavam nada, mas aquele sonho havia sido um presságio. Ao final daquele mês, a cena aconteceria no apartamento do casal, mas, ao contrário do sonho, não houve embates. Maria Vilela e Francisca morreriam sem chances de defesa, pelas mãos de dois homens encapuzados, Leonardo Campos Alves e Paulo Cardoso Santana. E este episódio conta como o crime aconteceu. Revisão criminal. Anos antes do crime, Leonardo teria entrado na casa dos Vilela, quando o casal estava viajando. Por conta de um vazamento no andar, o síndico do prédio havia pedido que o ex-porteiro arrombasse a porta para que o conserto pudesse ser realizado. Quando o casal retornou de viagem e Maria Vilela soube do episódio de que teriam entrado em seu apartamento sem permissão, ela fez uma queixa formal à administração do prédio e teria escrito uma carta a todos os moradores apontando a ação desrespeitosa em seu imóvel. Além de conhecer o local onde seria realizado o assalto, Leonardo, como ex-funcionário do prédio, sabia as falhas na segurança do condomínio, por ter trabalhado durante 14 anos no bloco. Então, junto com o sobrinho, Paulinho, o ex-porteiro teria entrado no condomínio por uma porta auxiliar, que por sua localização não era vista pelas câmeras de segurança do bloco. A porta estava aberta, os dois subiram pelo elevador de serviço até o quinto andar, dali continuaram pelas escadas até o sexto andar, onde ficava o apartamento das vítimas. Leonardo conhecia a rotina do casal Vilela e lembrava que, às 19 horas eles retornavam ao apartamento depois do dia de trabalho. Durante o seu primeiro depoimento, quando Leonardo ainda nem era considerado um suspeito, o ex-porteiro relatou para a polícia os hábitos do casal. Ele sabia por qual porta cada um dos moradores do apartamento entrava e já dava indícios do modus operandi do crime ao explicar a melhor dinâmica para ter acesso à porta de serviço da moradia dos Vilela. Por medo de serem reconhecidos, os dois improvisaram toucas com as mangas da camisa de Leonardo. A dupla teria ficado de tocaia atrás de uma divisória que dava acesso à escada, esperando a chegada de José Guilherme. Essa é uma informação importante no caso, pois o fato da porta não ter sido arrombada é usada como um dos argumentos da polícia para colocar a Adriana no local do crime, pois, na visão dos investigadores, ela teria facilitado a entrada da dupla de assassinos. Ao chegar, José Vilela abriu a porta de serviço do apartamento e foi surpreendido por um empurrão nas costas dado por Paulinho. O ex-ministro caiu desacordado no chão, os criminosos adentraram no apartamento e se aproximaram da vítima. Observaram que, apesar de desmaiado, ele ainda respirava. Paulinho e Leonardo olharam ao redor e encontraram duas facas em cima da bancada da cozinha. Leonardo desferiu uma facada no meio das costas do ex-ministro. Não houve nenhuma reação. Em uma entrevista coletiva concedida na 8ª Delegacia de Polícia, unidade responsável por sua prisão, Leonardo, disse ter matado por medo. Pode
0: falar Olá, pra gente o que, que você lógico. sentiu na hora que você estava matando, já
1: que você não Mido. tinha matado ninguém antes? Mido. Você matou com medo? Agora, agora não... Medo, agora, desespero. Não... desespero. Porque a parte da hora que eu entrei no apartamento dele, o que se me passou foi só medo. Logo depois do assassinato do ex-ministro, eles ouviram um barulho vindo de fora. Havia apenas o apartamento da família Vilela naquele andar. Por conhecer bem a rotina do casal, Leonardo imaginou que fosse a esposa do ex-ministro, Maria Vilela. Paulinho e Leonardo se esconderam ali mesmo, na cozinha, esperando pela entrada da próxima vítima. Maria Vilela entrou no apartamento como num dia comum. Ela não percebeu que atrás da porta de serviço estava o seu marido caído no chão. Ela caminhou para o interior do apartamento e, no hall de sua casa, foi abordada pelos dois bandidos. A idosa se assustou. Leonardo anunciou o assalto e exigiu que ela entregasse o dinheiro que havia na casa. Maria Vilela se recusou e tentou correr para o closet. Nesse momento, Paulinho correu e, ao se aproximar, lhe desceria uma facada na costela. Maria Vilela percebeu o risco que corria e decidiu cooperar com os ladrões. Ela os levou até o closet e entregou todas as suas joias. E de uma abertura do fundo falso no armário do casal, ela retirou três caixas de uísque, que estavam repletas de dólares, 27 mil para ser mais preciso. A dupla colocou o produto do roubo numa mochila. A vítima ainda entregou 600 reais, mas não foi o bastante. Paulinho pediu mais dinheiro, mas ela respondeu que não tinha mais nada no apartamento e se dispôs a assinar quantos cheques eles quisessem. Mas quando Maria Vilela afirmou não ter mais dinheiro para entregar, Paulinho avançou sobre a idosa e a golpeou com várias facadas no tórax. Sem conseguir esboçar nenhuma defesa, Maria Vilela caiu no chão do corredor. Os criminosos se preparavam para deixar o local do crime, reuniram todos os bens roubados e se encaminharam para a cozinha. Quando Leonardo e Paulinho estavam prestes a sair, a maçaneta da porta se movimentou. Era Francisca, a empregada do casal há 32 anos. Ela conhecera Leonardo na época em que ele trabalhava no prédio. Os dois, às vezes, conversavam na portaria. Segundo o assassino Confesso, Francisca foi morta por estar no lugar errado e na hora errada.
0: E como é que foi, assim, em relação à, à última empregada? Você se sentiu remorso, imagina, uma senhora simples, que nunca te fez mal algum? O que aconteceu? Como você se sentiu depois de
1: matar? Foi uma fatalidade, talvez por a ter chegado naquela hora. Mas, Porque nós já estávamos saindo, já foi já, já no desespero mesmo. Como já nós já estávamos mesmo na, de saída mesmo, nós já ia sair mesmo de qualquer jeito, foi coisa rápida. Quando viram que mais alguém iria entrar, Paulinho e Leonardo se posicionaram cada um de um lado da porta. No momento em que ela adentrou no apartamento, se deparou com os criminosos e perguntou o que estava acontecendo. Eles ordenaram que Francisca deitasse no chão. E com a empregada completamente indefesa, os dois atacaram com as facas que tinham em suas mãos. Em depoimento gravado pela polícia, Paulinho afirma que eles mataram Francisca por medo de serem reconhecidos. chegar na lá, Aí com o policial lá também, para Ela conheceu, e certo? polícia. Você? Eu ia conhecer você? né? Eu conheci, ah, eu
0: conheci, depois você ficou com medo.
1: Ia descrever. Ah, tá. Chamar ele pra falar. Olha, então, nós somos... não somos. Não somos não. Somente conhece. Eu então, o que Como é que vocês mataram né? ela? mas de fato. É? Mas eu, como é que ela tá Quando vocês deram as facadas. a facada era no curso. Ela deu o curso lá. Ah. Eu na albus, lá. Ah. Eu na e ela não reagiu? Mãe? Ela não reagiu dentro do sessão de vinho, saiu das sacada. Não ligou, não dá pra leitar, não lá. Ela chegou a ver os corpos dos outros padrões, as
0: pessoas estavam
1: mortas. Ela chegou ali, ela chegou a ver o Após o assassinato da terceira vítima, Paulinha ainda se dirigiu até o ex-ministro para se certificar de que ele estava morto. E para que não houvesse dúvidas, ainda lhe aplicou mais facadas. Leonardo e o sobrinho deixaram o apartamento. Aqui, os depoimentos dos dois divergem sobre a saída do local do crime. Leonardo, em seus depoimentos, afirma ter apenas puxado a porta de serviço, enquanto seu sobrinho diz que trancou a porta com a chave de uma das vítimas.
0: Vocês pegaram as chaves do Vilela? Não. Né? Deram duas
1: voltas na chave? Não, de não sair. pegamos chave nenhuma. Nem, nem pra entrar no prédio, nem pra entrar no apartamento, jamais botamos deixaram, uma mão de chave. Vocês deixaram, deixaram a facas? Não? Ficou aberto. Uh
0: -huh. E depois que você matou, você pegou, fechou a porta, não trancou? Não, 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 não fechou a porta. Foi rumo em
1: que direção? Saí então, saímos na porta da cozinha e saímos pela porta da lixeira.
0: Entrou pela é, cozinha. Aham. É, uh -huh. é.
1: não fechou a porta? Não fechou a, a porta. Não, é que a porta, como eu vinha carregando a sacola, com as contas do dedo eu puxei a porta aí. Por que esse pequeno detalhe é importante? Os familiares precisaram de um chaveiro para entrar no apartamento após o crime. Se apenas a versão de Leonardo é considerada, as peças da história não batem. Leonardo afirma que eles deixaram as armas do crime no apartamento.
0: Vocês limparam as facas? Não, era
1: não. as facas e ficaram lá. Essa é uma outra divergência nos depoimentos dos criminosos. Paulinho, o outro assassino, afirma ter levado a faca que utilizou e jogado no rio Poçãozinho, localizado na área urbana de Montalvânia, a cidade em que morava. Uma das facas foi encontrada pela polícia, mas, segundo os agentes, não havia material suficiente para um exame de DNA. Voltando à dinâmica do crime, os dois desceram pelas escadas do prédio. Como eles sabiam que não haveriam um registros de suas passagens nas câmeras de segurança? O ex-porteiro conhecia as deficiências na segurança do prédio, em seu primeiro depoimento à polícia, ele conta que as câmeras não tinham manutenção adequada e ficavam queimadas por muito tempo, ou que muitas vezes funcionavam sem gerar a gravação das imagens. E mesmo quando eram gravadas, o protocolo do condomínio era de rebobinar as fitas e fazer novas gravações, apagando as anteriores. Estando ciente de todas as brechas, Leonardo pôde executar o plano do assalto com confiança. Os suspeitos conseguiram descer pelas escadas, e saí pela mesma porta de serviço pela qual haviam entrado. E durante toda a ação, não foram vistos por ninguém. Eles saíram da quadra 113 Sul, mas deixaram para trás um rastro de sangue. Os corpos de José Guilherme, Maria Vilela e Francisca Nascimento seriam encontrados dali a três dias pela neta do casal.
0: Este podcast é produzido pelo portal Metrópolis. Saulo Araújo apurou e narrou o Revisão Criminal. Isabela Almada é responsável pelo roteiro, pesquisa e montagem. Gabriel Foster criou a sonoplastia e Gabriel Pereira captou o áudio. Moisés Dias desenvolveu a linha visual do podcast. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Valle, Olívia Meirelles e Gui Prímola editaram o material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortaleçam a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente, o site é o quarto mais acessado do país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Até o próximo episódio.